0: Champion-Einblicke, Renata Glask. Manipulativ, beherrschend, die Frau, die das Sagen hat. Vom Autor Riot Cashmere. Wenn Renata Glask in unserer Welt leben würde, würde sie in Kryptowährungen investieren und ihren Kurs aktiv über Twitter manipulieren. Aber zum Glück lebt sie nicht in unserer Welt, schließlich gibt es bei uns schon genug von dieser Sorte. Stattdessen ist Renata Glask die Chembaronin. Eine Kapitalistin, die die armen Bewohner von Sorn mit der einen Hand rettet, während sie ihnen mit der anderen Hand das Leben aussaugt. Eine böse Verzauberin, die auf Chemtech zurückgreift, um ihren Gegnern ihren Willen aufzuzwingen und ihre Verbündeten zu verstärken, was im Grunde bedeutet, dass sie auch ihnen ihren Willen aufzwingt. Und was könnte sich ein Mädchen aus der Grube von Sorn auch mehr wünschen? Supporterin für einen Preis Der aktuelle Verzaubererpool besteht aus schüchternen E-Girls, einem attraktiven Macho, einer feenwerfenden Verrückten und einer Katze. Aber was ist mit uns Pike-Liebhabern, die zwar eine Verzauberin spielen, gleichzeitig aber auch richtig böse sein wollen? Wir haben bereits ziemlich früh darüber gesprochen, eine düstere Verzauberin zu entwickeln, sagt der Spieldesigner blake squad 5 smith Daher habe ich mich zu Beginn auch auf die Hauptaufgaben der Verzauberer konzentriert, Teamkameraden beschützen und ihnen dabei helfen, erfolgreich zu sein. Anschließend habe ich mir dann überlegt, wie ich diesen Mechaniken einen düstereren Touch verleihen könnte. Auf den ersten Blick scheint es nur eine begrenzte Anzahl an Möglichkeiten zu geben, Verzauberer böse wirken zu lassen. Heilungen, Schilde und Buffs sind von Haus aus selbstlose Aktionen. Man gewährt einem Verbündeten einen Teil der eigenen Macht und verlangt dafür nichts im Gegenzug. Im Gegensatz zu Magier-Supportern, die deine Kills haben wollen, um sich Todeshaube kaufen zu können. Auf den zweiten Blick gibt es jedoch genug Möglichkeiten, die Mechaniken von Verzauberern bösartiger zu machen. Macht, die ihren Preis hat, die Manipulation der Gegner und ein Versprechen, das Verbündete dazu bringt, über den eigenen Tod hinaus weiterzukämpfen. Das sind die Möglichkeiten, die Squad 5 gefunden hat, um eine böse Verzauberin zu entwickeln. Ich hatte bereits ein Konzept für die Spielmechaniken, bevor Renata überhaupt Renata war, erklärt Squad 5. Das ist für die Champion-Entwicklung zwar sehr unüblich, da wir jedoch von Anfang an klare Ziele für die Gameplay-Thematik hatten, wussten wir immer genau, welche Art von Fähigkeiten-Set wir benötigten. Ihr R bringt ihre Gegner im wahrsten Sinne des Wortes dazu, gegeneinander zu kämpfen. Dabei handelt es sich um einen abgewandelten Spott, der dich dazu bringt, deine Verbündeten anzugreifen, wenn du ein Gegner von Renata bist. Außerdem erhöht sie dein Angriffstempo, was dich im Kampf mit deinen Freunden noch gefährlicher macht. Das ist dieser wirklich coole Moment, bei dem sie deine eigene Stärke gegen dich einsetzt. Und da diese Fähigkeit die Herangehensweise an Verzauberer in League auf einmalige Art verändert, ist sie für mich auch das Highlight ihres Fähigkeitensets. Renatas Waffe ist mehr als nur ein Werkzeug. Sie ist ihr Diener. Sie hat ein Bewusstsein und führt jeden ihrer Befehle aus. Alle Verzauberer brauchen Waffen, und als sich der leitende Konzeptkünstler Sunny Kindlejack Pandita mit denen der bisherigen Verzauberer beschäftigte, fiel ihm auf, dass sie nicht besonders vielseitig waren. Es gibt jede Menge Stäbe. Windstäbe, Wasserstäbe und magische Stäbe. Und diese Stäbe haben zwei Gemeinsamkeiten. Sie sind groß und erfüllen mehrere Zwecke. Ich habe an die 100 Designs für Renatas Waffe gezeichnet. Die Waffe musste vermitteln, dass sie Leute zur Weißglut treibt und sie unsterblich macht. Gegnern Schaden zufügt, Verbündeten Schilde gewährt, dafür sorgt, dass sich Gegner gegenseitig angreifen. Oder anders gesagt, sie musste alles Mögliche vermitteln, erklärt Kindlejack. Und da Renata eine Verzauberin ist, habe ich es mit bösartigen medizinischen Instrumenten wie einer Spritze, einem seltsamen Chemikalientank und sogar einem Maschinengewehr versucht. Am Ende fühlte sich der Hermesstab jedoch am besten an. Mit einer Größe von 1,82 Meter blickt Renata Glask zu niemandem auf. Und falls doch jemand größer sein sollte als sie, spannt sie ihren Schirm auf und zwingt die Person damit dazu, sich nach unten zu beugen. Ab diesem Zeitpunkt hatte das Team nur noch die einfache Aufgabe, einen ganzen Champion zu entwickeln, der das bösartige Fähigkeiten-Set verkörperte, das Squad 5 entwickelt hatte. Welche Art der Boshaftigkeit verkörpert diese Fähigkeiten? In League nimmt das Böse viele Gestalten an. Von einem ulkigen kleinen Meister des Bösen zu alles vernichtendem Zorn, der aus Trauer und Verlust entstanden ist, bis hin zu einer Reihe von Dämonen, die dich fressen, foltern oder andere schreckliche Dinge mit dir tun wollen. Doch das Böse in League war noch nie wirklich nachvollziehbar. Klar, wir alle erinnern uns an die Schmerzen nach unserer ersten Trennung, von denen wir dachten, dass sie niemals enden würden, aber nur wenige von uns haben durch das Loch in der Brust, wo sich einst ihr Herz befand, schwarzen Nebel freigesetzt und die Zerstörung heraufbeschworen. Was wäre, wenn wir etwas entwickeln würden, das sich stärker an unserer Welt orientiert? Etwas Moderneres? Kapitalismus im späten Spielverlauf CEO und Unternehmerin, geboren zwischen den ärmsten Bewohnern von Zorn, Renata, Renata Glask. Wer liebt den Kapitalismus nicht? Sich selbst aus dem Dreck ziehen, die sozioökonomische Leiter erklimmen und ein Firmenimperium aufbauen. Dazu muss man lediglich auf den Leuten herumtrampeln, die einem geholfen haben, die Umwelt zerstören und Steuern hinterziehen. Ist das nicht großartig? Obwohl wir alle mit skrupellosen Unternehmen vertraut sind, haben wir diese Thematik in League bisher noch nicht aufgegriffen. Aber es gibt da ein Problem. Die Thematik ist zu real. Wie erschafft man einen Champion, der die Zukunft der skrupellosen Unternehmer repräsentiert, gleichzeitig jedoch in einer Welt voller Drachen, Dämonen und Magie lebt? Wir wussten bereits, wie das Fähigkeiten-Set aufgebaut sein sollte, dass der Champion böse oder moralisch flexibel sein sollte. Und dass es sich um einen reichen Unternehmer handeln sollte. Aber aus welcher Region Runeterras sollte er stammen und welche Hintergrundgeschichte sollte er haben? Zorn und Piltover sind in Runeterra einzigartig. Sie sind Städte des Fortschritts, der Technologie und gewaltigen Ungleichheiten. Wir haben viele Charaktere, die uns einen Einblick in beide Städte und ihre Subkulturen gewähren, aber keiner von ihnen zeigt uns die Leute, die davon profitieren. Nun, das entspricht nicht ganz der Wahrheit. Als das Team darüber nachdachte, welche Art von Charakter zum Gameplay, zur Persönlichkeit und zum Archetyp passen würde, fiel sofort Silcos Name. Doch wie Ryan Re 3 Mireles, der Leiter des Champion-Teams bereits erklärte, wird Silco nicht in League erscheinen. Wir haben uns bei der Ideensuche bereits sehr früh mit Silco auseinandergesetzt, waren aber der Meinung, dass er die Anforderungen an einen League-Champion einfach nicht erfüllt. Erklärt Re 3. Um ehrlich zu sein, erfüllen viele Charaktere aus Arcane diese Anforderungen nicht. Das gilt sogar für Jinx, Caitlyn und Vi. Sie tragen zurückhaltende Kleidung und haben etwas dezentere Persönlichkeiten. Das passt gut zu Arcane, weil die Show bodenständiger ist und die Charaktere nachvollziehbarer sein sollen, eignet sich jedoch nicht für League. Unsere Champions müssen klar verständlich und einzigartig sein und über eine eindeutige Machtquelle verfügen. Wir versuchten, Silko an diese Ziele anzupassen, woraufhin er sich jedoch nicht mehr nach Silko anfühlte. Und das wäre dem Charakter gegenüber, in den wir uns in Arkane verliebt haben, nicht fair gewesen, weshalb wir uns schließlich für eine andere Richtung entschieden. Der Anzug von Renata Glask sollte an die Chembarone aus Arkane erinnern. Zorn wird von Chembaronen regiert, Verbrecherbossen, die sich an den ärmsten Bewohnern der Stadt bereichern. Sie sind erbarmungslos. Gerissen. Hungrig nach Macht. Es war perfekt. Als wir darüber nachdachten, wer Renata sein sollte, wussten wir, dass wir eine sehr manipulative Person haben wollten, erklärt die Autorin Dana Lurie-Griddlebones Shaw. Eine Person, die andere Leute dazu bringt, nach ihrer Pfeife zu tanzen, sich nie selbst die Hände schmutzig machen muss und aus Gegnern Verbündete machen kann. All das erinnerte mich stark an Verbrecherbosse, weshalb wir viel Zeit damit verbrachten, uns die Anführer von organisierten Verbrecherorganisationen anzusehen. Ich fragte mich, welche Art von Verbrecherboss aus den 20er, 30er Jahren würde über solche Fähigkeiten verfügen? Denn ähnlich wie Renata wollten viele dieser Personen als legitime Geschäftsleute betrachtet werden und ließen Menschen allein aus diesem Grund töten, fährt Griddlebones fort. Was wäre also, wenn wir eine legitime Geschäftsfrau entwickeln würden, die jede Menge Leute töten lässt? Und schon hatten wir ein Konzept für die Persönlichkeit von Renata. Renatas Vermögen stammt von ihren Eltern, humanitärer Alchemisten aus Sorn. Sie kümmerten sich um die medizinische Versorgung der Ärmsten der Armen und verlangten dafür keinerlei Kompensation. Das führte jedoch dazu, dass Renata häufig frierend, hungrig und verbittert zu Bett ging. Daher sollte es auch keine Überraschung sein, dass sie nicht in die Fußstapfen ihrer Eltern trat und ein Firmenimperium gründete, anstatt Zorn kostenlose medizinische Versorgung bereitzustellen. Es ist teuer, arm zu sein. Aber wenn man reich ist, bekommt man Dinge einfach geschenkt. Im Gegensatz zu den CEOs und Unternehmensleitern unserer Welt weiß Renata Glas jedoch, dass sie nicht zu den Guten gehört. Sie spendet den Bewohnern von Zorn nach chemischen Katastrophen zwar Atemmasken, doch das ist der Preis des Geschäfts. Chemtech mit Niveau Alles an Renata sollte sich niveauvoll anfühlen, wie die Elite von Piltover, die sie heimlich nachahmt. Das würde sie jedoch niemals zugeben. Von ihrem weißen Anzug, der aus dem Schmutz von Zorn heraussticht, bis hin zu ihrer einzigartigen, wunderschönen Magazinpistole mit drei Läufen. Alles an Renata ist maßgeschneidert, elegant und teuer. Einschließlich der Dinge, die sie benutzt, um andere zu töten. Prothesen sind kein neues Konzept in Sorn. Viele Bewohner der Stadt arbeiten unter schrecklichen Bedingungen und werden Opfer von grauenhaften Unfällen, bei denen sie traumatische Verletzungen oder Schlimmeres davontragen. Aber Renata geht die Dinge pragmatischer an. Renata reicht anderen die rechte Hand als Zeichen der Loyalität. In Renatas prothetischem Arm sind mehrere Schläuche und Spritzen verbaut, die ihre Chemtech-Medizin enthalten. Sie kann ihre Prothese frei kontrollieren und sie nach vorne schnellen lassen, um Dinge zu packen, ihre Finger in Schlüssel verwandeln oder einen tödlichen Chemikaliencocktail freisetzen. Aber wenn du mutig genug bist, um dein Leben in Renata Glasks Hand zu legen, lässt sie dich vielleicht nah genug an sich heran, um etwas Wunderschönes und Vertrautes in ihr zu sehen. Ich versuche Charaktere auf die Welt abzustimmen, weshalb sich ihre Designelemente auch an Dingen orientieren, die bereits vorhanden sind. So habe ich mir für Renatas Arm beispielsweise das Design von Oriana angeschaut, erklärt Kindlejack. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass Renatas Prothese von derselben Person angefertigt wurde, sie stammt jedoch mit Sicherheit von einem Handwerker, für den die Kunst und die Schönheit des Designs eine größere Rolle spielen als die praktischen und industriellen Stile, die das Aussehen vieler anderer Champions aus Zorn prägen. Selbst die Farbpalette sollte zu Champions wie Jinx und Mundo passen. Doch unter der Oberfläche aus Schönheit und Klasse sollte Renata Glask immer eine angsteinflößende und mächtige Person in Zorn sein. Und jemand, der einen Anzug aus feinster Elnuk-Wolle trägt, vermittelt nicht gerade den Wenn du dich mit mir anlegst, bist du tot-Eindruck, den Renata erwecken musste. Kindle Jack hat mit dem Illustrator Jeremy Jeremu Aninos zusammengearbeitet, um Renata ein einzigartiges Gesicht zu verleihen. Ich habe mir einige der anderen Masken in League angesehen, wie die von Urgott und Victor, und darüber nachgedacht, ob es Stile und Techniken gibt, die alle Handwerker von Zorn beherrschen", erklärt Kindlejack. Ich wollte nicht, dass sich Renatas Maske fehl am Platz anfühlt, sie sollte jedoch qualitativ hochwertiger wirken. Renata hat sie zwar nicht aus einem Katalog oder dergleichen ausgewählt, aber vielleicht hat sich der Ingenieur, den sie mit dem Bau beauftragte, mit Victor abgesprochen. Oder vielleicht kennt der Ingenieur jemanden, der ins Gefängnis gesperrt wurde und dort die Maske für Urgott anfertigte. Was den Grund betrifft, aus dem Renata eine Maske trägt? Sie dient allein zur Einschüchterung. Sie braucht sie nicht, um überleben zu können, solange sie nicht nach Pildover reist und die schrecklich saubere Luft dort atmen muss, wird durch sie jedoch mit winzigen Dosen Chemtech versorgt. Die Patronen am unteren Ende dienen als Asthma-Inhalatoren, die sie permanent mit der besten Medizin von Piltover und Sorn versorgen. Wir haben es verstanden, sie dampft. Die Glaswerke wurden für die Ewigkeit gebaut. Einige der visuellen Elemente des Wappens der Familie Glask wurden von den Blumen einer anderen Chembaronin inspiriert. Und da ist sie, Renata Glask, eine Kapitalistin, die das Sonnentor und mit ihm den gesamten Handel in Piltover, Zorn und dem Rest von Terror kontrollieren will. Aber würde sie sich damit wirklich zufrieden geben? Renata gibt sich niemals zufrieden. Sobald sie ihr Ziel erreicht, sucht sie sich einen noch größeren Traum, dem sie hinterherjagen kann. Vielleicht wird sie irgendwann ein Auto in den Weltraum schießen, lacht Griddlebones. Für mich ist Renata in dieser Hinsicht eine absolute Kapitalistin, die auf ständige Vergrößerung drängt und niemals zufrieden ist. Jemand, der immer mehr besitzen will und dabei keine Rücksicht auf Verluste nimmt. Sie ist ein riesiges, alles verschlingendes Monster aus Ehrgeiz und Gier. Ich kann sie schon hören. Also gut, ich glaube, es wird Zeit, ein paar Söldner anzuheuern und Noxus zu erobern. Wer weiß, schließlich ist heute Donnerstag. Riot Kashmir, Autorin Erika Haas. Riot Cashmere ist eine Autorin und hat mit Rumble die Goldklasse erreicht. Wenn sie nicht gerade mit Worten jongliert, stiehlt sie ihrem AD Carry Kills und wundert sich, dass sie schon seit einer Ewigkeit in derselben Klasse feststeckt. Tief Luft holen!